0: Historia w Roli Głównej. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Historii w Roli Głównej. Kontynuujemy tematykę związaną z seksualnością ludzi okresu średniowiecza. W poprzednim odcinku zarysowałam wam, jak sprawy łóżkowe regulował Kościół, co robiono, aby nie zajść w ciążę. Obaliliśmy parę mitów związanych z pasem cnoty, czy typową wstrzemięźliwością zwykłych mieszkańców miast i wsi okresu średniowiecza. Dzisiaj będziemy dalej zagłębiać ten jakże ciekawy temat. Poruszymy kwestie dziewictwa, dworskiej miłości, czyli co to tak naprawdę było oraz poznamy znów porady wprost od Hildegardy i Trotuli, które bardzo chętnie dzieliły się swoją wiedzą, choć nadal nie znalazłam odpowiedzi, skąd ją czerpały. Termin dworskiej miłości został ukuty znacznie później niż w samym średniowieczu, kiedy to trubadurzy zdobywali coraz więcej mecenasów, a głównie mecenasek wspierających ich rozwój i sztukę. Miłość dworska to bardzo dobry przykład tego, jak średniowieczna moralność jednocześnie potępiała i wychwalała tą samą sprawę. Wszystko zależało od okoliczności. Romansowanie było traktowane jako najwyższa forma romantyzmu, ale już cudzołóstwo, które łączyło się z romansem, było uznawane za grzech ciężki. Pomimo tego, w balladach i opowieściach zawsze miało miejsce. Dworska miłość zawsze charakteryzowała się tym samym. Przedstawiała głównego bohatera niezwykle prawego i dzielnego rycerza, który adorował damę swojego serca. Kobieta ta najczęściej była niedostępna, niezależnie od tego, czy była panną, czy mężatką. Główny bohater przeżywał istne katusze, nie mogąc być ze swoją wybranką. Oczywiście nie mógł się poddać, tylko musiał zabiegać o jej względy, śląc najróżniejsze podarunki, aż ta w końcu uległa dzielnemu rycerzowi. Znamy takich historii wiele. Tristan i Zolda, albo Lancelot i Ginevra. A pieśni takich było znacznie więcej. Kobieta stawała się przedmiotem uwielbienia. Chwalono ją za piękny wygląd Oraz dobroć serca i łagodność charakteru Trubadurzy zaś znali wiele wspaniałych słów Aby oddać urodę kobiety Kiedy ta w końcu zgadza się być ze swoim wybrankiem Dopuszcza się cudzołóstwa Czegoś, co Kościół potępiał w całej rozciągłości W pieśniach nie było potępienia tego aktu Cała sztuka polegała na tym, aby nie dać się złapać Zatrzymajmy się tutaj na chwilę Historia w roli głównej, opowieści kobiecy okiem. Cudzołóstwo było moralnie potępiane, ale co ciekawe, rzadko było powodem do rozwodu. Zdradzająca kobieta musiała liczyć się z wysokimi karami, najczęściej pobiciem, kiedy mężczyźnie takie zachowanie zwykle uchodziło płazem. Choć dla niego samego był to wstyd, ponieważ istniało podejrzenie, że nie zaspokaja małżonki w łóżku, przez co musiała szukać sobie zastępstwa. O nie oskarżali tylko mężczyźni, ale również kobiety. Należało jednak przedstawić świadków, czyli dowieść zdrady. Nawet jeżeli małżonki miały silne argumenty i mocnych świadków bardzo często przegrywały procesy o zdrady. Wystarczyło poddać w wątpliwość moralność jednego z jej świadków i cała obrona była oceniana negatywnie. Jeżeli chodzi o cudzołóstwo, to najczęściej podejrzanymi byli duchowni, którzy po spędzeniu nocy z kobietą nie mogli zostać pociągnięci przed ołtarz. Najczęściej byli sprawcami uwodzenia, nie zaś ofiarami. Można spotkać się w starych zapisach, które przytacza autorka tajemnego życia seksualnego kobiet średniowiecza, że duchowni powoływali się na osobistą świętość duchownego, która ma wymazać grzech cudzołóstwa. Wracając jednak do dworskiej miłości. Pieśni i ballady opowiadały o dwóch rodzajach kobiet. Tych pięknych, eterycznych, które dzielny rycerz zdobywał niczym średniowieczną twierdzę. Tak zresztą też barwnie opisywali sam akt cielesny, tworząc metafory z ciasnymi dziurkami i polerowanymi kluczykami. Drugi rodzaj kobiet to te zimne i oszalałe na punkcie seksu potrafiące posługiwać się czarami. Miały za ich pomocą podporządkowywać sobie mężczyzn i wiązać ich wolną wolę. Niezaspokojona seksualnie kobieta najczęściej miała wielu kochanków i nawet mąż się od niej odwracał. Kobiety takie nazywano najczęściej ladacznicami. Najstarszy zawód świata. Tak nazywano pracę z wykorzystaniem własnego ciała. Każda aktywność seksualna poza małżeńska była grzeszna, więc kobiety parające się prostytucją żyły w ciągłym grzechu. Pomimo tego prostytutek aż tak źle nie oceniano. Skoro godziła się na seks, za który jeszcze jej zapłacono, to oznacza, że obydwie strony były zadowolone. Grzech zaś mógłby zaistnieć wówczas, gdyby któraś ze stron poczuła się w tej transakcji poszkodowana. To był to w końcu grzech czy nie? Odpowiedź jednoznaczną bardzo trudno znaleźć. Inna rzecz, że skłonność kobiet do prostytuowania się uważano za cechę wynikającą z ich słabego charakteru. W związku z tym cięższe kary groziły ich klientom, Alfonsom i Burdelmamom, niż samym paniom zaangażowanym w grzeszny proceder. Z drugiej strony prostytutkom nie przysługiwało wiele przywilejów. Między innymi nie mogły dziedziczyć majątków wnosić oskarżeń do sądu, ani nawet osobiście odpowiadać na zarzuty w postępowaniach toczonych przeciwko nim. Pod tym względem znajdowały się więc niejako poza prawem, choć nie całkowicie. W jednych miastach ladacznice nie mogły przebywać w obrębie murów miejskich, dotyczyło to także trendowatych, w innych wolno im było chodzić jedynie po niektórych ściśle określonych ulicach. Za to w takim Paryżu podobno stworzyły własny cech. Jego patronką była oczywiście Święta Maria Magdalena. To kierowało dziewczętami, które decydowały się na karierę prostytutki. Najczęściej powodem była bieda. Czasami również nieodpowiednie zachowanie czy zwyczajne plotki, a jak wiemy te ostatnie potrafią mocno namieszać w życiu. Kobiety takie nie miały łatwo. Często padały ofiarą przemocy fizycznej ze strony klientów i właścicieli domów publicznych niejednokrotnie służące, były zmuszane do prostytucji. Czy taka kobieta miała szansę na lepsze życie, na skręcenie z tej drogi? Pierwszym sposobem było wzorem świętej Magdaleny nawrócenie. Już w XI wieku cesarz bizantyjski Michał IV Paflagończyk postawił w Konstantynopolu klasztor i ogłosił, że kobiety lekkich obyczajów mogą tam założyć zakonne habity. Alternatywnym rozwiązaniem było małżeństwo. Pod warunkiem oczywiście, że znalazł się chętny, a pani była gotowa na zerwanie z profesją i tu z pomocą przyszedł jednak papież. W 1198 roku Innocenty III ogłosił bowiem, że poślubienie prostytutki dla wyprostowania drugiego życia jest aktem miłosierdzia. Historia w roli głównej. Skoro więc o ślubie mowa, przejdźmy płynnie do tematu, na punkcie którego kościół w okresie średniowiecza miał istną obsesję. Dziewictwa. Zdarzało się, że panna młoda przed ślubem pozwalała sobie na folgowanie i idąc do ołtarza, dziewicą już nie była. Należało jakoś poradzić sobie z tym problemem, który mógł przynieść hańbę nie tylko samej kobiecie, ale całej jej rodzinie. Na szczęście, Trotula, którą mieliśmy okazję poznać w poprzednim podcaście, miała w rękawie parę porad, jak sprytnie oszukać małżonka w łóżku. Pierwsza metoda polegała na zmniejszeniu światła pochwy, by mogła uchodzić za dziewiczą. Trotula podała kilka przepisów, jak to zrobić. Podobnie jak w przypadku innych specyfików, należało porządnie się przygotować. W mieszaninie białek jajka z gorącą wodą, w której wcześniej ugotowano miętę, kobieta miała namoczyć szmatkę, a następnie wprowadzić ją do pochwy. Należało zmieniać ją dwa do trzech razy dziennie. Trotula podawała jeszcze parę innych przepisów na zwężenie pochwy, w których zalecała wykorzystanie ziół. Niestety nie precyzowała dokładnie jakich ziół i jakich elementów ich wykorzystać. Liście, korzenie, owoce domyśli się sama kobieto i licz na to, że wkładając sobie rośliny nieznanego pochodzenia do pochwy nie napytasz sobie biedy. Powiedzmy jednak, że kobieta boi się użyć ziół, których nie zna. To może jakoś oszukać krwawienie i w sprytny sposób zabrudzić pościel, trotula znów przybywa z kolejnym rozwiązaniem. Miały to zapewnić pijawki, umieszczone w noc przed ślubem za wargami sromowymi. Trotula zaznaczyła przy tym, że nie należy takich pijawek wypuszczać za daleko, chociaż nie wiem, jak właściwie to zrobić. Takie pijawki miały pozostawiać po sobie krwawy skrzep. Jeszcze bardziej niepokojąca była sugestia, żeby sprowokować krwawienie przez użycie pomady zmielonego szkła i barwnika. Należało zaaplikować ją do pochwy przed stosunkiem. Coś mi mówi, że barwnik był w tej sytuacji całkiem niepotrzebny, jako że sama obecność szklanych drobin mogła wywołać zupełnie naturalne krwawienie. I jeśli coś było wówczas naprawdę pożądane, to jakiś sposób na zatrzymanie tego krwawienia, nie wspominając już o bonusie pod tytułem krwawiące prącie. Trotula wspominała, że tę ostatnią metodę stosowały prostytutki, które chciały sprawić wrażenie dziewic. Ale bez zdań pomysł nie należał do tych rozważnych. Były też mniej drastyczne metody, jak szmatka z krwią zwierzęcia sprytnie podłożona pod pościelą, w odpowiednim momencie ją zabarwić, a czasami wystarczała brutalność męża. Jedno jest pewne, kobiety miały swoje sposoby, aby przekonać nie tylko męża, ale całe otoczenie, że są nietknięte. Jakby błona między nogami miała świadczyć o ich osobie. Ale tak wtedy uważano i gdy poślubiano pannę, oczekiwano, że będzie nieskazitelną dziewicą. Historia w roli głównej Średniowieczna Polska Tam gdzie seks, tam też wiele chorób a średniowiecze miało ich pełno Rzeżączka była dobrze znana Kiła pojawiła się pod koniec średniowiecza, ale oprócz tego księgi opisywały świąt, wszy, świerzb, upławy, dżumę i trąd Oczywiście nie wszystkie były przenoszone drogą płciową ale sam fakt, że występowały wzbudza nieprzyjemne dreszcze Jakoś jednak należało sobie z tymi przypadłościami radzić. Trotula znów podaje parę rad, w których to skład wchodzi gęsi smalec, białko jajka, jagody laurowe i kamfora. Takim specyfikiem należało zrobić lewatywę lub wkładkę do pochwową, jak komu wygodniej. Oczywiście oprócz wyżej wymienionych przypadłości, w czasie kontaktu intymnego można było złapać grzybice, wrzody i ropnie. Próbowano to leczyć siarką, co przynosiło miejscową ulgę na jakiś czas, ale potem nieprzyjemności znów wracały. Wszy były powszechne i dręczyły zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Remedium było iskanie. We francuskich zapiskach widnieje opis, jak to w pewnej wiosce kobiety iskały się nawzajem, starając się pozbyć niechcianego towarzystwa. Jednak niezawodna trotula miała swoje sposoby. Nakazywała mieszać popiół z olejem i wcierać w miejsce skolonizowane przez wszy. Co ciekawe, popiół i tłuszcz mogą posłużyć do produkcji całkiem niezłego mydła, więc w tym przypadku jestem skłonna sądzić, że ten przepis trotuli akurat działał. Trąd chociaż nie był przenoszony drogą płciową, to w średniowieczu uważano, że tak właśnie było. I taką chorobą mogła obdarować mężczyznę tylko kobieta nieczysta. Ponadto tym, którzy zapadli na rzeczoną chorobę, przypisano nadmierną porządliwość. W XIII wieku uważano nawet, że seks kobiety z osobą trendowatą jej samej nie zaszkodzi, dopiero jej kolejny partner miał zostać zakażony. Kobieta w końcu była istotą zimną i chłodną, więc tym samym emisje trendowatego pozostawały w jej wnętrzu i zamieniały się w toksyny. Dopiero kolejny mężczyzna w trakcie stosunku obrywał urzeczonymi toksynami i zaczynał chorować Motyw seksu z trędowatymi pojawia się w literaturze, bo przecież to sama Izolda po odkryciu, że była niewierna ma zostać ukarana za cudzołóstwo Mąż chce oddać ją do kolonii trendowatych, aby tam się prostytułowała Miała być to kara gorsza od śmierci Od niechybnej tortury ratuje kobietę jej kochanek. Niemniej seksualność trendowatych była w średniowiecznej kulturze mocno zaznaczona. Historia w roli głównej Dano mi pytanie, czy też wyrażono prośbę, abym opowiedziała o związkach jednopłciowych w średniowieczu. Problem polega na tym, że takie pojęcie w tym okresie w ogóle nie funkcjonowało. Jednak udało mi się dotrzeć do tego, jak Kościół podchodził do związków damsko-damskich. Mówiąc otwarcie, Nazywali to diabolicznym aktem. Skoro w relacji nie było mężczyzny, to musiała być w to mieszana siła nieczysta. Dwie kobiety blisko ze sobą związane były przyjaciółkami i tyle, nic więcej. Zagłębianie się w ten temat oznacza wkroczenie na grzeszny teren. Według Kościoła tak bliskie relacje między kobietami odwodzi je od zamążpójścia, czyli spełnienia podstawowych ról kobiety w życiu społecznym. Do XIII wieku jeszcze odwracano od tego zagadnienia oczy. Uznawano, że jak nie będą problemu poruszać, to ten nie zaistnieje. Sytuacja się zmieniła w XIV wieku, kiedy zaczęto oficjalnie zwalczać takie relacje. Przestrzegano kobiety, aby nie zbliżały się zbytnio do innych kobiet, bo to może im tylko zaszkodzić. Prawiono kazania na ten temat, wskazywano palcem i obrażano. Im więcej mówiono, tym większa ilość ojców kościoła zaczynała się tym tematem interesować. Książa mieli wytyczne, aby pytać kobiety, czy korzystają z przedmiotów falicznych i korzystają z nich w kontaktach z innymi kobietami. Oczywiście pytania te padały w konfesjonale, a za taki występek... Nawet 7 lat pokuty. Należy pamiętać też, że kąpiel mogła zaowocować nieczystością. Czystość ciała była ważna, ale miała sprowadzać się do mycia rąk i twarzy. Wyprawa zaś do łaźni groziła atakiem pokus i z tego też powodu święty Augustyn, który był uważany za światłego człowieka, którego należy słuchać, zalecał kąpiel tylko raz w miesiącu. I kobiety miały chodzić na takie kąpiele grupami aby przypadkiem dwie nie zostały same i nie oddawały się lubieżnym czynnościom. Historia w roli głównej odkrywamy zapomniane opowieści. Dla ludzi XXI wieku zachowania średniowiecznych pokoleń mogą się wydawać dziwne i nierealistyczne. Należy pamiętać, że religia oraz kościół miały silny wpływ na życie kobiet i jeśli urodziła się w XIII lub XIV wieku, stawiała na pierwszym miejscu swoją pozycję społeczną i dobre imię. W dzisiejszych czasach kobieta ma wiele możliwości i współczesność daje jej wybór. W średniowieczu układ rozrodczy czynił z niej zwierzę w klatce oczekiwań społecznych. Musiały radzić sobie w inny sposób. Stąd też wzięły się śluby czystości w związkach małżeńskich, aby móc zająć się czymś innym. Uciekały w życie klasztorne, by mieć pewność, że pomimo ciężkiej pracy nie ryzykują śmierci przy kolejnym porodzie. Niestety gwałtu uniknąć w stu procentach już nigdy nie mogły. Radziły sobie jak potrafiły i na ile pozwalał im ówczesny świat. To my mamy przywilej oceniania historii z naszego miękkiego fotela czy kanapy. Warto jednak zastanowić się nad tym, jak ten świat się kształtował i co go tworzyło, a dokładniej kto i jakimi doktrynami. Za wysłuchanie podcastu Historia w roli głównej autorstwa Adrianny Adamskiej. Czytali Adrianna Adamska i Rafał Matraszek. Realizacja akustyczna tylko mefi. Tekst Adrianna Adamska. Korekta Anna Rymaszewska. Nagrania Adrianna Adamska, Rafał Matraszek. Montaż i obróbka Rafał Matraszek. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza.